0: Jag heter Anne Werner och det är jag som är sommarpratare idag. Välkommen att lyssna på en berättelse om hur det är att vara företagare, hur det känns att ha vuxit upp i ett familjeföretag, hur olika värden har påverkat mig och varför jag har tyckt att det är viktigt att tala för finskt ägande och ägande i Finland för att stödja företagare och företagsamhet i Finland och varför det är viktigt att vi hjälper varandra och framförallt kanske det att vi tror på oss själva. Och det här med att tro på själva så det hänger mycket ihop egentligen med den första låten som jag tänkte att vi skulle lyssna på. Det är Tramps och Disco Inferno. Och den musiken är en som jag lyssnar mycket på när jag ska backa upp mig själv och det där skapa självförtroende och, och det där ha en fin känsla. Jag hörde den här låten i Chicago när jag var på ett familjeföretagarmöte. Och den väckte så mycket känslor i oss alla att på en gång så blev vi en stor enhet och vi alla dansade tillsammans. Så den där bilden är framför mig alltid när jag lyssnar på den här låten. Så här, nu lyssnar vi på Disco Inferno som alltid har åt mig en jättebra stämning. Nu tänkte jag faktiskt lite berätta åt er om en liten historia gällande min familj och min bakgrund som ledde till min väg som familjeföretagare i tredje generationen i Finland. Min farfar föddes i en liten by i Schweiz, om, egentligen man kan säga på fel sidan av Alperna var det fanns en fabrik som sysselsatte alla som arbetade i, eller som levde i byn. Min farfar var, hade gått i skolan några år och så gick han och arbetade för att samla in pengar och hjälpa till familjen. Han hade inte mycket skolning, han talade egentligen inte några språk och han visste kanske sådär intuitivt att det skulle vara bra att försöka lite spara av de pengar som han fick så att han skulle kunna skaffa åt sig en skolning. Och det är på den vägen så efter några år så kom han vidare. Han flyttade till Zürich och fick där börja i en skolning som gjorde honom till vävstolsmaskinsinstallatör. I Schweiz produceras det fortfarande hemskt mycket av de vävstolar som finns runt omkring i världen. Och då på den tiden på 20- och i början på 30-talet så installerades det inte så hemskt mycket vävstolar i det tyskspråkiga området. Schweiz, Österrike och Tyskland hade svåra år framför sig. Och på den vägen så fick han resa. Han kom hit i vår närhet till Estland, bättre sagt i Narva, var han då installerade vävstolar i ett ganska stort textilindustriområde. Jag fick lära mig känna min farfar när jag, han var en äldre. Och, och, det där. och Jag lärde mig känna honom som en person som var mycket sträng Hade stor auktoritet. De flesta av oss var lite rädda för honom. Han hade, och vi visste att han hade en stark känsla för det som är rätt och det som är fel. Det fanns inga gråa områden. Det fanns bara det ena eller det andra. Men han måste ändå trots allt haft några känslor i sig någon gång i tiden För att han hittade vår farmor i Narva i Estland. Hon var också tyskspråkig så de hade ett gemensamt språk. De gifte sig. Och när tiderna blev tuffa och svåra i Estland så kom de två här över till Helsingfors och han grundade ett bolag. Varför gjorde han då det? Han gjorde egentligen det för att att grunda ett företag i Finland på 30-året var hemskt naturligt. Först och främst så var det här ett mycket företagsamt område. Här fanns mycket företagare. Många hade kommit från andra håll i världen. Från Tyskland, från Schweiz, från Norge, från Sverige, från Ryssland och grunda bolag i ett område som man trodde mycket på framtiden. Det andra var det att i och med att han inte talade något språk så var att grunda ett företag det enda sättet för honom att sysselsätta sig själv. Men han hade också andra tankar. Han tänkte också att grunda ett bolag var för honom en möjlighet att säkra för sina framtida barn att de skulle kunna få en bättre skolning än vad han hade. Han ansåg också att när man grundar ett bolag så gör man det för flera generationer i framtiden. Då på den tiden så grundade man inte ett bolag med den tanken att man skulle göra en exit om några år senare. Och för honom var det också viktigt att, att det, där, det skulle kunna vara ett sätt att bygga någonting som hade ett värde som skulle kunna bära långt framåt. Och så grundade han då 1935 ett litet veveri i Helsingfors, som hette Vallilan silke AU. Det här väveriet vävde då först fordartygar för textilindustrin och sen först mycket senare började han att väva tyga för eh, hemmiljön och, och det där gardintygar och ledde oss egentligen in i den vägen var vi fortfarande idag. Men han tyckte också att ett företag Är någonting som ger en stabilitet för framtiden och för familjen. Och på den vägen så hade han en mycket klar syn att ett företag skulle kunna måste ha en stark balans. Man skulle investera i en egen byggnad, en egen fastighet. Bolaget skulle ha ett eget hem. Och man skulle göra alla möjliga nödvändiga investeringar för att säkra att bolaget också skulle ha intäkter från fastigheten. Förutom de intäkter som man fick av sin egen business. Hans tankegångar gick också i många olika vägar den, på den sättet att han ville säkra att ägandet skulle hållas i Finland och att ägandet skulle hållas i flera generationer. Han hade fyra barn och han tyckte då själv att han som fader bäst kunde avgöra att hur och vem som skulle fortsätta bolaget i framtiden, hur den här yrken hans barn skulle ha Och han tyckte också att det skulle vara ganska klart att om han har fyra barn så skulle de säkert i något skede gräla om bolaget. Och därför tyckte han att ett familjeföretag skulle alltid ledas av bara en och att det alltid skulle finnas en stark ägare och en stark ledare för ett bolag. För honom var tankegången den att man fick leda ett familjebolag en fördel som man fick men samtidigt gav det också ett stort ansvar. För den som skulle överta familjeföretaget skulle också måste ta mycket ansvar för familjen, familjens framtid och stå till tjänst för de andra som inte fick vara med. Han hade också en stark känsla för det att, att ett familjeföretag skulle alltid måste ledas med sådan kunskap som man hade som är rätt för tiden. Och därför tyckte han att ett familjeföretag skulle alltid behöva ledas av den nya generationen, av de yngre som visste vad omgivningen gav. Som visste också att kunde tolka signalerna, som hade mod att gå in på nya vägar, fatta beslut och föra bolaget hela tiden vidare. Min pappa som sedan 1962 kom till Finland efter att ha studerat i Schweiz och gift sig där. Och, och, och gått i skola och, och i armén så fick då uppdraget att komma till Finland och överta familjebolaget. I och med att det här i och för sig inte var en frivillig sak utan det här var någonting som familjen då hade beslutat för honom så tyckte min farfar att med den uppgiften så måste det också komma frihet att besluta, frihet att ta ansvar Och frihet att föra bolaget i, i de bästa vägar som den nya generationen tyckte. Så 1962, när min pappa var 23 år gammal, fick han överta bolaget, göra sina egna beslut, tolka världen och omgivningen och försöka liksom hitta det som han tyckte att var rätt för bolaget. Så på det sättet sattes det mycket star starka värden för familjen, dess historia Och också liksom hur och på vilket sätt man tycker att det är bra- att se på ett företagande och företagsamheten- någonting som blev viktigt för vår familj- och också för min pappa och då vi som är fyra barn efter honom. Det som min pappa sedan gjorde med bolaget mycket tidigt- var att han tog det ansvaret. Och han tog också de beslut som han tyckte att var rätt. Man kan se framför sig 1970 och Finland- Och i tiderna var eh, Finland började för första gången öppna sig för den yttre världen. Staten hade varit mycket aktiv i att stödja industrin i Finland. Och på det sättet involvera sig egentligen de flesta industriella områden. Det blev de första stora devaluationer. Och också eh, börja utländska produkter komma in på vår marknad. Vårt lilla veveri var en del av textilindustrin- som sysselsatte då ännu på 70-talet- nästan 70 000 människor i Finland. Och då började det bli svårt med ny konkurrens. Effektiviteten var inte så som man tyckte- att den kanske borde ha varit. Och egentligen mycket av det som vi hör idag- av vår omgivning hände redan då. Staten började subventionera textilindustrin- med den konsekvensen att det gick inte så hemskt bra. Och min pappa beslöt då att inte gå in- på den här delen utan att avstå från produktionen och satsa på kreativitet, innovativitet och export. Egentligen många sådana saker som många av oss tänker på idag när vi tittar på vår värld nu så som den är. I den här, här emellan så föddes vi fyra barn. Vår pappa är mycket en annorlunda människa än sin egen pappa, kanske inte lika strikt, inte så mycket auktoritär, inte kanske så svart och vit med mycket mera känslor med mycket mera kreativitet med mycket mera också flexibilitet i sina tankar men han hade ändå lärt sig och övertagit i världen som vår farfar, hans pappa hade kommit med han tyckte också att det skulle vara bra att bara en av oss skulle leda bolaget vidare att det skulle vara viktigt att alla av oss ska ha en bra skolning, att de som inte är med i bolaget klarar sig med sin skolning och kan trygga vår inkomst på det sättet i framtiden. Och att familjebolaget ska fortsätta sin egen väg genom en ny generation i framtiden. Vi var alla rätt säkra på, främst som småbarn, att det är ju vår, min mellasta bror, jag har faktiskt tre bröder och jag är själv den äldsta, att det är han som kommer att fortsätta bolaget. Men så gick det ju inte. Vår mamma doona hon var rätt så ung. Och det ändrade mycket i vår familj. Men det ändrade inte vårt förhållande till bolaget. För vår farfar hade ju lärt oss en sak. Och det var det. Först prioriserar vi bolaget och bolagets intressen. Sedan prioriserar vi familjen som helhet. Och sen kommer först individernas egna förutsättningar. Jag var äldst och det var de min tid att överta bolaget komma in. Och göra det som jag tyckte var bäst. Hej, jag heter Anne Berner och jag är sommarpratare idag. Och nu ska jag lite fundera vidare på att vad det har betytt för mig att vara företagare och en del av ett familjeföretag egentligen hela mitt liv. Vissa av de saker som jag har lärt mig av de föregående generationerna är det att framtiden är någonting som vi egentligen hemskt mycket beslutar själva. Det är inte någonting som vi kan veta, men det är någonting som vi kan göra. Framtiden är hemskt mycket beroende av oss själva. Och vi egentligen som människor har en vansinnigt stor fördel i det att vi egentligen gör våra egna val själva. Och vi har den, den fördelen att vi får göra våra val. Och när vi gör våra val så ger det alltid konsekvenser som vi borde och vara villiga och bära själva. En annan sak som jag har lärt mig i min tid med min familj och också tillsammans med min pappa samtidigt som, som vi har arbetat i många år tillsammans är det att man måste ge utrymme för känslor när man gör beslut. Vi ofta tror att ledarskap och beslutsfattning är något som egentligen baserar sig för det mesta på fakta, på information, på en massa siffror Och på analyser som vi gör med sist och slutligen så gör vi de flesta av våra beslut, de flesta av våra val på basen av att vi känns rätta. Och att vi tillåter också känslorna att vara en officiell del av vår beslutsfattning. Och det är kanske är någonting som är mycket speciellt just för familjeföretag var vi då kanske har mera utrymme för att tillåta oss att vi gör gör våra beslut på det sättet att vi använder oss av våra känslor. Det hjälper oss också att skapa den stora bilden av vilken omgivning vi finns i, hurdana konsekvenser vi tror att vi har, hur våra egna förutsättningar är att handla och hantera dessa konsekvenser och hur mycket vi är villiga att hela tiden lära och vara öppna för det som vi hittar och ser av de andra. En annan sak som ett familjebolag och också speciellt i min egen upplevelse har varit viktigt är vår koncentration hela tiden på den nästa generationen. Även om jag själv har fått komma in som från företagare och in i vårt familjeföretag som en beslutsfattare när jag har varit mycket ung, 25 år gammal, så har redan genast tankarna och tankegångarna varit vid framtiden och vid det att hurodant bolag... Har jag fått av min föregående generation och som en gåva. Och jag vet att den är till låns av mig för, för den nästa generationen. Och vad kan jag göra? Och hur mycket kan jag bidra till? Att den, jag har någonting mer att ge än vad jag själv har fått. Och det perspektivet och det tankegången. Att bolaget går vidare från generation till generation. Är någonting som har påverkat egentligen nästan alla mina beslut. Hur jag känner, hur jag tänker, hur jag förhåller mig till personalen, hur denna investeringar vi har gjort, hur, hur denna projekt vi har gått in på, hur mycket vi har satt oss också och ta, med tanke på och tänkt på eh, samhället och samhälleliga frågor, hur vi har sett vår roll som bolag, som en del av samhället, hur vi har sett vårt ansvar gentemot inte bara oss själva utan också alla de som vi påverkar och har, har en kontakt med. Och det har också lett till att vi har haft redan i, i några år ett program för vårt nästa generation. Jag och mina syskon har tillsammans har vi nio barn Och våra barn blir alltid inbjudna en gång om året till bolaget för ett Next Generation-möte var vi då kommer ihop och träffas och ses och berättar också åt våra barn allt efter att de är sex år, det är liksom gränsen för det att man får delta i de här möten så får de höra om hur bolaget mår, hurdana hur, hur planer vi har Hur vi tänker i bolaget. Vi brukar presentera vår textilkollektion. Vi brukar också presentera personalen. Personalen brukar berätta om vissa kunskapsområden, om logistik eller om social media Eller om olika områden. Så att våra barn hela tiden är informerade och har en stark känsla för varför det är viktigt att äga bolaget. Varför det är viktigt att ta ansvar för bolaget. Och det är ju mycket väl möjligt att ingen av de här nio barn någonsin i framtiden kommer att vara företagare i vårt bolag. Men de kommer alla att vara ägare, vare det sig de vill det eller inte så kommer de att äga bolaget. Och ägaransvaret är någonting som är otroligt viktigt. Via ägaransvaret så ger vi åt vårt bolag en egen styrning. Vi ger åt bolaget våra värden. Vi ger åt bolaget också en syn på framtiden. Vi är en målsättning och vi säger när vi tycker att någonting känns bra eller inte bra, när det känns rätt eller det känns fel. Och På den basen så har det uppstått också för bolaget en viss identitet i det, i det att det tänker långt framåt, tänker på sin nästa generation, tänker på hur det påverkar och hur våra val och de beslut som vi gör påverkar vår omgivning och allt det som hänger ihop med det. Och så på det sättet så har också för bolagen uppstått en egen säkerhet. Någonting som vi kallar vår nya story, eller inte vår nya, kanske den har uppstått i tre generationer. Men den har gett oss en viss inre styrka, en viss lugnhet, Men också en viss känsla för att vi kan lita på vår historia och vår bakgrund. Och samtidigt så kan vi vara fullständigt öppna för allt som kommer emot oss i framtiden. För vi har alltid den nästa generationen till vårt förfogande. Vi har alltid den nästa generationen som redan tänker på vad som skulle kunna hända. Vad som skulle kunna vara av, av viktighet. Och som ger åt oss nya idéer, nya sätt att tänka. Och också en viss här inre eh, känsla för för tävlande och konkurrensidentitet och för en vilja att vara bra och det bästa för att vi gör det ju inte bara för oss själva vi gör det för alla, nästan ibland känns det som att vi ska göra det för hela världen men kanske det är inte riktigt så långt ändå vi kan gå och samtidigt kommer det ändå en viss mänsklighet en viss kommunikativitet i, i den stora och hela bilden egentligen så skulle jag nu vilja ta redan nästa låt som heter I'm a mess by the Rasmus och varför just den här låten och varför I'm a mess för att det där det hänvisar kanske inte så mycket till det men när jag, jag lyssnar hemskt ofta på den här och jag lyssnar den faktiskt ofta också tillsammans med mina söner för att den får far till oss alla på samma sätt och på samma, samma vis men den har speciellt om ni lyssnar på de här orden där närmare slutet så finns här ett en fa, en fantastiskt litet budskap Som frågar att, att det där, är du med mig när jag blir gammal? Är du med mig och håller mig i handen när jag blir äldre? Är du nära mig då när jag behöver? Och den här låten spelades mycket då när Finland tävlade och hade, hade sporttävlingar här. Den också ger åt mig alltid ett visst minne för den här eh, sportiga, sportiga tiden och en viss kraftfullhet. den är låt by The Rasmus. Jag heter Anne Berner och jag är sommarpratare idag och vi talar om företagsamhet, företagare och företag. Det som egentligen eh, har varit svårt i, i, i också när man tänker på familjeföretagande och dess intressebevakning och då när man har försökt liksom fundera på den här miljön i vilken familjeföretag fungerar är det att hemskt lite förstår man skillnaden mellan företagare, företagsamhet och företag. Vi har egentligen i Finland en massa grupper som företräder företagarens intressen och bevakar företagarens möjligheter att starta bolag, att försöka komma igång Men vi har egentligen ganska lite initiativ som stödjer sin företagsamheten som egentligen kopplas ihop med risktagande. Och ännu mindre har vi intressebevakare då när vi talar om företag. Och det här har kanske också delvis lett till att i Finland så har vi i dagens läge ungefär 280 000 företag. Av dessa så är det enbart 18 000 som sysselsätter över 10 Och bara ungefär 3000 bolag som sysselsätter väl 50. Och det som vi egentligen har i Finland idag är det att vi, vi, vi har tappat bort vår så kallad mittelstand. Vi har egentligen alldeles för lite medelstora bolag. Och, det där, och vi har ännu, kanske, kanske i och för sig en rätt stor mängd stora bolag i förhållande till vårt lilla land. Men vi har hemskt många ensamföretagare. Och det här egentligen tror jag också kommit fram till just det att vi har en massa program som gör det i och för sig helt lätt och enkelt att grunda ett företag och att bli en företagare. Men vi åskiljer hemskt lite sen vad det betyder att stöda och få ett bolag att växa. Initiativen för att grunda ett bolag och initiativen för att få ett företag att växa är mycket olika. För att få sen att växa så skulle det behövas mycket mer risktagande. Det skulle behövas också helt andra typs medel för att sen lyckas med att våra bolag skulle växa. Det här hänger förstås ihop med sånt som har mycket diskuterats. Vi skulle behöva bli av med vår arvs- och gåbeskattning som, som gör egentligen att olika företagare behandlas på olika sätt. Men det här är också mer en mental fråga Det är också mer en fråga hur vi blir uppvuxna, hur den skolning vi har och hur vi själv ser på våra egna val och hur vi själv ser på vårt eget ansvar i förhållande till dessa val. Ägandet är sedan ännu helt en annan fråga. Det är någonting som kanske ännu mindre har sina försvarare i Finland och som tänker på att hur viktigt det är Att vi har ägare som är ansvarsfulla och som ser till att ägandet är en, egentligen är en produktionsfaktor för våra bolag. Ägaren, egentligen den som styr bolaget, väljer bolagets hemort, eh, finansierar, tar risken och fungerar som beslutsfattare och, och risktagare. Det är någonting som behöver understöda kanske mer och mer i framtiden så kommer vi se bolag som kommer att behöva bra ansvarsfulla ägare utan att dessa ägare kan ses som företagare. Och det här är kanske ett tankesätt som jag har lärt mig i dessa några år som vi ännu måste arbeta mycket på och som vi ännu har mycket att göra för, för att få helt en annan typs och annan typs inställning för vår framtid. Vad skulle det då behövas? Nå no, det är ju Det är ju inte alltid så enkelt vad det skulle kunna behövas att säga. Vi har ju en ganska stor konsensus i landet för det att vi skulle måste få mycket mer arbetsplatser på den privata sektorn gjorda. Men å andra sidan så är vi inte, har vi inte hett en stor enighet för det. Vad, vad det där det skulle då sen behövas för medel för att kunna få det till stånd. Men vad är det sånt som vi då själva kan göra? Vad kan vi själva tro på? Jag tror själv på det att, att det där som företagare så har vi hemskt mycket möjligheter att påverka på helt, med vårt eget arbete, med vår egen insats. Och med det att också att vi strävar till mera. Och egentligen inte räcker oss med det som är vad man säger så på finska, rita Hur många av oss vill alltid vara vinnare? Hur många av oss sätter oss ut till att vara den bästa? Hur mycket av oss och hur många av oss är villiga att sätta i spel allt det kunnande vi har varje minut, varje sekund, varje timme, varje dag? Hur många av oss tror på det att vi ska måste arbeta mera och satsa mera på, på att också skapa arbete och, och ta mera tid in i det? Hur många av oss är villiga att ta med i beslutsfattande de som har någonting att vinna eller de som har någonting att förlora? Är vi beredda att sporra dem som vill gå vidare, som är villiga att ta de där riskerna och lyfta dem uppåt? Och är vi också villiga att, att jubla och festa när det finns lyckanden istället för att alltid komma ihåg att lyfta fram de misslyckanden som vi har? Mycket av den framtiden och det Finland som vi ser i framtiden beror på oss själva och egentligen är vi i ett fantastiskt läge när vi tänker på oss själva som företagare för att vi kan ju själv påverka det här precis som vi vill, det är ju helt våra egna beslut som vi gör. Om jag skulle fråga min farfar vad han då i tiden och tyckte när han grundade det här bolaget i Finland. Så tyckte han ju då att det här var ett fantastiskt land att, att grunda ett bolag och idag så borde vi ju tycka att det här är vidare också ett fantastiskt land att få leva i och att också få köra med vårt företag. Men det är klart, någonting kan vi också förvänta oss av finanspolitiken, någonting kan vi också vänta oss av de förutsättningar som skapas omkring oss. Det är att det finns strukturella och modiga reformer, inte bara i beskattningen men också i tankesätt och retorik. Att vi har en effektiv och konkurrenskraftig och officiell sektor är viktig. Det är att vi har och skapar oss längre arbetskarriärer. Men kanske det som är det viktigaste av allt är det att vi har mod att ta ledarskap. Att vi är villiga att ta och fatta beslut också då när det känns svåra. Och att vi sätter åt oss själva som kanske det viktigaste vad vi kan göra är det att vi så att säga erövra vår nästa generation. Vinner den för oss och får den att tro på den framtiden vars rötter vi har skapat i många generationer här i, i bakgrunden. Mm. Hej igen, jag heter Anne Berner och jag är sommarpratare idag. En sak som jag också har funderat på ganska mycket är hurdana är vår stora megatrender omkring oss och, och hur kommer det att påverka oss. Vi vet ju att, att hälften av världens population lever nu i städer och det kommer att växa fortfarande. Vi kommer att vara 9 miljarder 2050 och, och, det där, och vi kommer att ha massor med städer över 20 i år 2020 var det lever över 10 miljoner människor. Det kommer att uppstå en stor urbanisering. Men hur påverkar det här oss här i Finland? Men det påverkar nu på det sättet att när så många människor kommer och flyttar och far från, far från ena sidan till den andra och börjar att bo i städer och skapar en ny typ av, av mellanklass så kommer det att uppstå, uppstå nya värden, det kommer att uppstå nya trender, det kommer att uppstå nya val både för konsumtionen, både för eh, sätten att välja och för de värden som driver dessa val. Och det här skapar nya trender som kommer ända vägen hit i Finland. Det andra saken är ju den att, att när vår ekonomiska kraft och, och, och ledarskap har varit i västern och nu flyttar sig till östra delen av vår värld så hittar vi också en ny typ av människa. Vi har blivit lärda oss via lutheranska världen i västra Europa i USA och nu kommer vi till Kina, Indien, Brasilien och andra ställen Var vi kommer att hitta helt en annan typs eh, tankesätt för vad som är rätt hur, hur lever man bättre så att man har en bättre framtid i, i, i nästa liv och också det kommer att skapa åt oss nya värden, nya tankar hur man ska leda och vad som är människans roll i den stora bilden. Samtidigt lever vi längre. Ett barn som föds idag lever till att bli 103 år gammal i medelsnitt vilket betyder att kanske vår skolning och skolningsrytmus måste vara annorlunda. Kanske vi måste också tänka oss hela det här sättet att arbeta. Vi kanske inte mer går till arbete och kommer hem arbete utan vi lever i ett arbetsliv som påverkar oss och våra val på ett annat sätt. Omgivningen och världen förbrukar sina resurser hela tiden och också det kommer att skapa mera oro och oroligheter och kanske också mera kamp om olika makter. Vi har också blivit drivna de senaste 30 år av en stark utveckling som har helt och hållet egentligen kommit via teknologi och teknologikunnande och teknologiökande. Det kommer säkert i framtiden också att finnas en tid var vi kommer att behöva mera och mera att sätta människan i mitten och fungera att, att kan vi upptäcka vår människa och vår mänsklighet på ett nytt sätt i hela de här stora megatrenderna som finns. Vi kommer också att ha ett större behov att tro på någonting. Tro någonting som leder oss vidare, som ger oss stöd för de val och de beslut som vi kommer att måste göra. Och efter att nu att bli lärda oss till att tro på ett virtuellt sätt och leva i en virtual värld så måste vi hitta vår väg tillbaka till det som är det konkreta. Och på något sätt så behöver vi att återuppfinna morgondagens arbete och morgondagens arbetssätt. Och vi kommer alltid i framtiden att komma att se en befolkning och människor som har en vilja och som ett behov att ta ställning och delta i de beslut som vi gör. Om de är inbjudna till det eller inte inbjudna till det så kommer de att göra det. Det fanns någon som just sa att Facebook är den tredje största landet efter Kina och Indien och det säkert stämma. Och några år så har vi fem miljarder människor som är i kontakt med varandra över en virtual värld. Allt det här ger ju åt oss fantastiska möjligheter. Vi kan lära oss hela tiden något nytt. Vi kan hela tiden komma vidare och se nya möjligheter. Vi kan utveckla våra bolag. Vi kan lära oss att automatisera många saker och samtidigt ta i bruk nytt kunnande och, och ha en stor, och ett stort njutande av det. Att Det som ändå är vår stora fördel och vår stora konkurrensfördel som människa Är det att vi har vår kreativitet. Vi har vårt sätt att tänka. Vi har våra känslor. Och när vi kombinerar kreativitet, känslor och intelligens med varann. Så har vi ju alltid alla möjligheter som vi vill. Och jag skulle gärna egentligen avsluta det här med någonting som Henry Ford har sagt. Och han säger det så här på engelska. Whether you believe you can. Or you can't, you are right. Meddelanden här är egentligen är att tror du att du kan eller tror du att du inte kan så har du alltid rätt. Det är alltid vårt val. Och med det här ordet så vill jag tacka er alla för att ni har lyssnat på sommarprataren från idag. Jag heter Anne Berner och önskar er alla en riktigt trevlig sommar. Och vi avslutar med Queen or oh we will rock you. Och det, det är ju det som vi gör i framtiden. Hej då!